0: We op een vlakte, echt flat-out, 170, en reed, patsch, rechtsachter. Tim, uh, zitten we weer een jaartje later, ja. weer, uh, net teruggekeerd uh, uit de Dakar.
1: Ja, het zand is nog niet helemaal uit te hoor, maar... Uh... Ja, hoe, uh, op het
0: zand wat nou, zeg je? Hoe... <laughs> ik zal wat harder schreeuwen, okay. hoe gaat het met je?
1: Ja, heel goed. Dan Laat ik het zo zeggen, net terug en uh, ja, heerlijk. Ik heb natuurlijk, uh, of we hebben natuurlijk weer een, een fantastische Dakar kunnen meemaken. En dit hadden we natuurlijk nooit kunnen dromen. Uh, we wisten wel wat het doel zou zijn. Uh, uh, we begonnen natuurlijk een beetje lastig, omdat we helemaal achteraan moesten starten vanwege een navigatiefoutje. Maar uh, ja, uh, ik durf wel te zeggen dat ik trots op, uh, op mezelf en, uh, en Tom en, uh, en het team ben. Want uiteindelijk 22e plek, ja, dat, uh, ja, dat is vet
0: ja. binnen dit uh, veld. MUZIEK there you go. En dan begint die eerste etappe. Wat, ja, welke Je staat de popelen
1: doorheen. natuurlijk. Uh, ja. Je staat te popelen en een uh, proloog. En uh, op die proloog weet je dat het heel belangrijk is om natuurlijk de uh, vol op te hangen. Want dan uh, ja, kan je lekker een beetje voorin starten. Hè. Je kan je voorstellen dat als we maar tien auto's hebben gereden, dan is dat weiland nog niet zo omgeploegd. Maar als we 130 auto's hebben gereden, dan is het de Derde Wereldoorlog ongeveer. Dus ja, dan is het ook moeilijker om erheen te komen, kost het weer meer tijd, energie, gaan de spullen weer stuk, dat soort zaken. Dus bij de proloog is het heel belangrijk erop te hangen en het zorgen dat ik zo hoog mogelijk scoort. Nederlanders, daar mag dubbel uitgetekend. We vlogen door het veld, alleen op kilometer, ik geloof 26, nee 18.43 of zo, ging ik rechtdoor en hadden we rechtsaf genoten. Dus toen was het even zoeken. Zo, deze staat er niet op. Jawel, sorry, mees heb ik volledig gemist. Mijn schuld. Nou, dan moet je je voorstellen dat je dan, als je drie minuten later daar weer bent, dat was het ongeveer. Euh, dat iedereen sneller was dan ons. <laughs> dus wij waren 136ste geloof ik. Je weet ook wel weer, hè, we doen dit spelletje pas een jaartje of 18, dat, je, hè, dat dat niet om één dag gaat. Maar ik wist wel dat je daar vier dagen last van hebt. Als je achter iemand rijdt, dit stofje, je ziet niks, dan kan je het toch niet inhalen. Dus dan moet je echt wachten tot de wind goed is. En de wind komt van rechts, zodat je dan beeld hebt en dan in kan halen en dan naar de volgende. Dus je moet wat meer elkaar het geduld geven. En joh, het was, uh, ik weet dat Tom zijn best uh, doet. Ik weet dat ik mijn best doe. Dus uh, ja, het is zoals het is op dat ogenblik. En dan moet je het ermee doen. Dit is de finish. Dankjewel,
0: Mark. Hoppa. Sorry.
1: Dus dat hebben we gedaan en uh, nou, ah, volgens mij dag vier waren we ongeveer weer op de plek waar we thuis hoorden. Maar ja, dat duurde even. Dus het ja. was houtje bijten. Aan de andere kant moet je je ook voorstellen, als je vol gas die wedstrijd ingaat, dan, dat je wat meer van het materiaal vergt en allemaal dat soort dingen. En dan ga je echt in die competitiemodus. Wij kregen de kans niet om in die competitiemodus, we moesten in de overlevingsmodus. Waardoor, ja denk ik halverwege, wij eigenlijk er beter voor
0: stonden dan ooit. Jullie hadden ook nog een schrikmomentje, zag ik, hè? Oh ja, ja, ja.
1: Nee, op een vlakte, echt flat-out, 170, en we deden... Pats! Ja. Rechtsachter. Oké. Okay. Uh, exploded tire.
0: Exploded tire. Oh oké. oh oké.
1: Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Laat ik het zo zeggen, we namen ook wel het risico op dat ogenblik om met een lage bandenspanning dat te doen. En, uh, en dat hadden we niet moeten doen. Dus dat was weer een waarschuwing. Uh, en, uh, heb je daar dan
0: ook veel schade van als zoiets gebeurt nou,
1: het, begin, het is natuurlijk aan het begin uh, en het was een korte etappe dus als je die tijd weer verliest dan zijn het weer plekjes dus dan heb je net 20 man ingehaald, gehaald helemaal je best gedaan en dan, uh, ja, dan uiteindelijk geef je weer vijf weg ja op dat ogenblik baal je maar als je zoveel keer dakker hebt gedaan die paar minuten weet je dat dat niet moet boeien. Als je maar je kopie erbij houdt. Lekker! Ja, dankjewel
0: Mike. Dat is wel een mooi voorbeeld dan van hoe ja, wat voor een mentaal spelletje het is dan, denk ik, hè, dit ja. Nee, Dakar
1: is natuurlijk een, is het zowel fysiek. ...sportief, uh, materiaaltechnisch... Als, ...als mentaal een spelletje. Kijk, en dat doen ze natuurlijk ook wel weer heel krachtig, uh, die Fransen. En dan uh, begin je met een etappe met alleen maar... Uh, uh, ...een soort truildingen. Nou, als je daar te hard overheen gaat... ...sloop je je auto, dus dat moet je ook niet doen. Dus moet je weer met geduld doen. Dus als je dat hebt, dan weet je in je achterhoofd... ...dat je natuurlijk daarna uh, zeg maar ook stukken met 170 krijgt. Um, um, alleen, ja... Moet je jezelf dat ook wel heel veel vertellen. Maar, want je, je wil harder over die steden, harder, 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 want anders haal je het niet. Dat is eigenlijk natuurlijk de gedachte. Dus ja, je moet je gewoon niet gek laten maken. En dat is dat mentale spelletje. natuurlijk dus, vinden we het niet leuk, maar we weten dan wel van... Uh, oké, okay, tijd kunnen we niet inhalen. Oké, okay, nou, uh, recap, uh, ben je er weer bij? Ja, oké, okay, nou, gaan we weer. Nou, en dan weet je daarna dat je op die vlakte ook niet meer die 1,6 erin moet doen, maar zeg maar 2,0. Oké, okay, na 3,5 kilometer krijgen we drie keer krijgen we een jumpy.
0: Hoe is dan die band tussen jullie als jullie in de auto zitten en stelt? Zit even tegen of het gaat niet zoals jullie willen?
1: In het verleden durf ik wel te zeggen dat we wel een beetje grumpy dan deden naar elkaar. Uh, maar er is nu zoveel vertrouwen. We weten natuurlijk dat het uiteindelijke doel natuurlijk uh, de finish moet zijn in die top 20. Dus
0: dat was al,
1: continu onze focus in ons hoofd.
0: Speelt dan ook nog een rol dat jullie uh, tweeling zijn op een of andere manier? Dat jullie een beetje hetzelfde denken misschien? Of uh, ja, is ja, dat anders? We
1: denken hetzelfde. Moet wel zeggen, Tom is veel preciezer dan ik op dat vlak. En misschien wat meer gedreven. Uh, ik merkte dat Tom die gedrevenheid een beetje los had gelaten. Misschien ook omdat hij het moest vanwege dat navigatiefoutje natuurlijk. Um, en, en, en ik had dat ook van, hè, ik ben misschien wat minder gedreven en ik laat het gewoon over me heen komen. En, en dat we wat meer daardoor naar elkaar toe zijn gekomen en daardoor ook het resultaat hebben behaald. Ah, ik durf wel te zeggen, waren meer één dan andere jaren. Ja, durf ik
0: wel te zeggen, ja. Spreken jullie ook een uh, bepaalde rol af allebei? Of wisselt dat af? Of uh, gaat dat een beetje automatisch?
1: Gaat automatisch, alleen het lullige daarin tegen is, ik vind natuurlijk dat Tom ook moet rijden, alleen ik kan niet goed navigeren. Niet zoals hij het graag wil. En zoals hij natuurlijk door de jaren heen in die rol navigeren terecht is gekomen... ja, sorry, maar dat kan ik echt niet. Dat doet hij zo belachelijk goed. Dus op dat vlak botste het een klein beetje intern in mijn hoofd dan. Uh, maar Tom was daar heel duidelijk in. Hij zei, Team, doe niet zo raar. Jij kan dat gewoon uh, supergoed en ik dit. Dus laten we het even zo houden. Toen dacht ik, oh ja, ja, je hebt gelijk, je hebt gelijk. Daarentegen dacht ik wel weer de laatste etappe, joh... Uh, Weet je wel, dat is ook leuk als jij dan gaat rijden, maar nee, daar, eigenlijk uh, heel, heel veel heeft het door mijn hoofd gespeeld, maar het is er niet van gekomen, nee. nee.
0: Uh, ja, dan nou vind je het dus leuk dat je dat even uh, noemt, want daar was ik ook wel benieuwd naar. Hoe moeilijk is dat? Uh, want ik uh, zie het al ik nou, ja, voorbij. Tom zegt dat
1: het helemaal niet moeilijk is, maar ik durf wel te zeggen dat op bepaalde momenten dat, dat hij bepaalde dingen deed en zei, dat, dat ik daar was daar niet echt zo duidelijk uitgekomen. Meer naar rechts, meer naar rechts. Nee, het is heel belangrijk. En helemaal, joh. We hadden soms van die paden, links rechtsaf, rechts af, naar boven, dit en dat. Ja, en dan moet je een bepaalde katkoers moet je inzetten, de kompaskoers. En Tom is altijd de juiste trainer. Goed gezien. Kap 130. En ik deur, nee, daar had ik niet. Uh, nee. Ik heb minimaal de helft uh, even een foutje gemaakt. Ja.
0: Ja, ik zag ook nog uh, op jouw uh, socials voorbijkomen dat Tom uh, een keer lekker lachte te tukken, uh, terwijl hij aan het navigeren was. Nee,
1: nee, nee dat was onderweg. <laughs> Die zit ik ook altijd, nee, altijd als we dus, Je moet je voorstellen, dat navigeren, dat is echt, jongen, je moet er echt zo in zitten. Dat is gewoon alleen maar... Ben je met die bijbel bezig en dat en dat en dat. Dus na de finish heeft Tom altijd een zendmomentje nodig. En dan uh, zegt hij, 50 kilometer recht door bivak linkerkant. En ik kan een beetje meekijken hè, wat er op de tablet staat. En dan, uh, ja, dan dus, uh, duzelt hij wel eens even weg. En, dus die had ik even opgenomen, ja. <laughs> ja, oké. Okay. En dus, dus we zijn een verkeerde benen. Heavy ja, ja.
0: Hoort ja, ja. er ook bij. Ja. Er was ook nog iets met een motorrijder, geloof ik. Die had niet zo goed uh, genavigeerd. Nee, dat was shit.
1: Dat was shit. Nee, die motorrijder die had verkeerd genavigeerd, dus die kwam, nou eigenlijk had hij goed genavigeerd, maar hij wist niet precies waar hij was volgens mij. Dus die kwam op een gegeven moment, hup, uh, het, het hoekje om rechts, ja, ja, die lag ineens op de vooruit. Dat was, uh, hmm, was jammer, want hij had een gebroken been gebroken en uh, hij was wel nog naar de finish gereden. We dachten dat het goed met hem was, maar we hoorden daarna dat hij toch gebroken voet had of iets. Dus ja, hij moest uitstappen.
0: Dus dat was wel, ja, dat was balen. Ja, nou, even, dat zit wel een beetje op het fysieke gedeelte, dat vraag ik me af, hoe zwaar is het fysiek? Slaap je weinig? Slaap je veel? Is het zwaar in de auto? Hoe zit dat precies? Everybody has to collect
1: it? Well, I think, I think this is a tent, I think that's your sleeping bag. Nou, je wordt wel een beetje aan elkaar getrokken, dus uh, ik ben wel elke dag even naar medical gegaan en dan uh, uh, krijg je massage, dat soort dingen. Vond ik wel heel fijn. Uh, ja, gewoon goed eten. Uh, we waren, daarentegen waren we altijd wel een beetje op tijd binnen. Net, ne, 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 net in het donker of zo. Dus, uh, we hebben niet echt een nacht door moeten halen. Als je dat moet doen, dan wordt het mentaal ook nog eens een keer een, een, een klapje verder. Maar ik durf eigenlijk wel te zeggen dat wij... Oh, ja, je wordt aan elkaar gerammeld en je doet je ding, maar niet zo zwaar als in die tijden. Nee, 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 nee. nee, nee.
0: Dan, uh, ja, dan zijn we inmiddels uh, ongeveer een kwartijdlijn ruim over de helft. Het begint allemaal een beetje op rolletjes te lopen. Begin je dan ook echt het gevoel te krijgen van we kunnen gaan halen wat we uh, als doel gesteld hebben? Ja.
1: ja, met de rustdag dacht ik wel uh, vet. Dat was eigenlijk al in die 48 uurse etappe, dat ging wel echt belachelijk goed natuurlijk. 24 of zo en ik denk: oké ah, oké, okay, okay. nou, dat horen we ook wel qua ervaring en dit en dat. Alleen ja, toen kregen we toch uh, die lepel op ons neus dat de starter het niet deed. Dus je moet je voorstellen, sta je in de empty quarter. Het woord zegt het al, empty quarter. Niemand is daar. En dan doet je auto het niet. Ja, de motor uh, is afgeslagen, dan kunnen we niks. Dan kunnen we de jacks niet, dan kunnen we helemaal niks. En de startmotor doet het niet. We gaan kijken of we hem uh, aan de praat krijgen. Thank you. You're super. Thank you very much. Ja, kan je jou helpen? Nou ja, dat is eigenlijk alleen maar een deelnemer, dus van Treasury. Een maatje van ons uit Zuid-Afrika, die heeft ons even een rukkie gegeven na anderhalf uur stilstaan. Maar ja, daarna mag je hem natuurlijk nooit meer af laten slaan. Want wie komt er nog daarna? We wisten dat de vrachtwagens het eventueel niet haalden, want het waren torenhoge uh, duinen natuurlijk. Nou, dan kan je zelf wel inschatten hoe, wat voor... Veld het was, nou ja, torenhoog, je mag hem zelf niet af laten slaan. Dus dat was met de billen bij elkaar naar de, naar de finish rijden. En, uh, nou, toen dacht ik wel, toen we daar op de finish waren, dacht ik... Pff, vet, dit was weer een echte Dakar. Eigenlijk de laatste drie jaar hebben we het niet zo heftig gehad. En dat blijkt ook wel achteraf hoeveel mensen nog in de quarter stonden en auto's en dit en dat, maar... Um, toen dacht ik wel, het gaat lekker, het gaat lekker. We zaten er samen goed in, Tom die zat continu spot on, uh, elke duin. Nou, een paar haalden we niet, moesten we een paar keer nog een keer opnieuw of links of rechts af eromheen. Maar uh, ja, ik zag ten opzichte van de rest dat we wel uh, dat we goed bezig waren.
0: Ja, het ziet er ook ziek uit allemaal. Hè. Het zijn echt Bizar. bizarre uh, landschappen. Hoe... Ja, Daar ben je denk ik ondertussen ook wel een beetje ja, van aan het genieten toch?
1: Als je de empty quarter hebt overwonnen, denk je gewoon dat je de hele wereld aan kan. Dat is gewoon eigenlijk wat het is. En dat is zo vet. Zo vet als je dat hebt gehaald. Dus uh, en, 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 we, we wisten waar we een beetje thuishoorden en we wisten ook nog wel dat andere foutjes zouden gaan maken. Dus uh, die top 20 begon wel te lonken, ja.
0: Ja, hoe beleef je dat dan ondertussen, die, uh, die stand? En inderdaad, dat gevoel je van. Je kijkt kunnen zo min
1: mogelijk, <laughs> dat is het rare. Je wil jezelf die druk niet opleggen. Dus je kijkt zo min mogelijk naar de tussenstand. Alleen je hoort, die jongens hoorden wel over Roesemoessen, het team eigenlijk. Uh, maar eigenlijk wil je er niet mee bezig zijn, want je rijdt je tempo zoals je tempo is. <coughs>
0: Je kan nog gaan jagen,
1: maar dan jaag je jezelf moet in de niet, niet
0: gaan forceren natuurlijk. Eh, Bingo.
1: Dus uh, je forceert je spullen niet, je forceert jezelf niet en dat soort dingen. Dus eigenlijk heb ik het wel allemaal een beetje losgelaten en het gewoon beloop gelaten. En toen, drie dagen voor het einde, toen dacht ik, nee, nu gaan we ervoor. ging ook goed, de etappen gingen lekker, allemaal stenen, hobbels, uh, gezeurzand... We gingen er goed doorheen. Navigeren ging belachelijk goed wat Tom zag uh, We werden ingehaald door. even kijken, Peter Hans hadden we natuurlijk nog geholpen. We, ik zag uh, een beetje dikke jongens om ons heen. Waarvan ik dacht: Wah, hier horen we wel thuis. En uh, nou, toen reden we weer 170 en uh, riek. Onder dat we al zo uh, over de grond sleepten, zei ik tegen Tom: haal jij het wiel of uh, haal ik hem? It seems like uh, maybe we can fix it. Oké, okay, I found the wheel. Daar is our car. Dus ja, dat was, dat was shit. Echt letterlijk shit. Nou, je gaat dan natuurlijk als eerste inventariseren uh, hoe snel het weer gemaakt kan worden. Ja. En twaalf uh, jaar lang heb ik altijd een voorwielhub aan de linkerkant en een achterwielhub aan de rechterkant. Nu één keer rijden wat ik had gedaan na, uh, na de 48 etappe. Ik had die hubs eraf gehaald, in de service truck gegooid van Boku... Want dat scheelt gewicht om weer wat lichter je beding te kunnen doen. Dus ik had hem niet mee. Nee. Nou, dat is bizar. Twaalf jaar lang heb je hem bij, heb je hem niet nodig. En die ene keer dat je hem eruit haalt, heb je hem dus wel nodig. Je zult het altijd zien. In andere woorden, vanaf nu gaat hij er nooit meer uit natuurlijk. Maar in ieder geval, dus we moesten wachten. Dus uh, er was vier uur wachten op Baku. Alles voorbereid toen hij er was. En binnen tien minuten was het gemaakt. En dan uh, ja, konden we naar de finish. Maar dan moesten we wel drieënhalf uur toegeven. Dat was... Balen, want toen wisten we natuurlijk ook dat we die top 20 los moesten laten. En, uh, top 25 vond ik al helemaal tof als we dat zouden halen. Uh, maar top 20 was natuurlijk voor ons een soort wereldkampioenschap. Uh, dus op dat vlak... Uh, doet dat dan...
0: Ja, hoeveel pijn doet dat dan op zo'n uh, moment?
1: Pijn? Maar ja, je weet ook wie dat het Dakar is. En je weet dat alles weer kan gebeuren. En we waren toen 24ste... Toen dacht ik, nou, misschien de laatste dag dat er nog iemand op zijn dak gaat of wat dan ook. En wat gebeurde er? Ja hoor, dan gingen er weer een paar uh, gingen er mist in. Dus uiteindelijk P22. En, en, ja.
0: ja, dat is toch prachtig, uiteindelijk? Uh...
1: Nou, het gekke is, het gekke is als je door de hele Dakar heen bent gegaan... Kijk, alle jaren maken wij wel iets mee. Hè? Of we maken een koprol, of we zitten een nacht in de woestijn, of we, ze zijn ons kwijt. Er is altijd wel iets van hectiek. Maar dit was eigenlijk voor mij... Een walk in the park. En dan uiteindelijk met zo'n vet resultaat, zonder dat je echt het gevoel hebt dat je dus er naar hebt ge, uh, gehandeld. Ja, dat vond ik wel een cadeautje. Maar...
0: Ja, dan rij je uiteindelijk richting die finish. Ja. Uh, ja. Wat voor gevoel begint dat dan op te wekken ja, als je er bijna komt en uiteindelijk over die streep komt. Ja, ja!
1: Ja, het gekke is. Um, ja, je werkt er een jaar lang naar. Je ziet het nu ook al aan, je krijgt een kippenvel en dat soort dingen. Als ik, als ik daaraan denk. Dan, ja, dan weet je dat je met het hele team er zo voor hebt gevochten. en dat dit dan het resultaat is. Ja, dat is vet. Ja, dan vier je dat. En, 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 en dat, dat doet je wat. Ja. ja, dat is eigenlijk wat het is. Ja,
0: ja, ja. ja het is een geval dat je bloed, zweet en tranen. En bloed,
1: zweet en tranen en dan toch geflikt. Nou, en dat is kicken. Hoeveel mensen zouden Dakar willen rijden in deze wereld. Ik denk een paar miljoen. Hoeveel mensen kunnen het rijden? Ik denk dat iedereen het ook kan. Alleen hoeveel mensen mogen het?
0: Ja, het is een soort privilege.
1: Ik zie het als een privilege dat wij aan dit spelletje mee mogen doen met onze relaties. En, en, en een mooi verhaal naar de wereld kunnen brengen. En, uh, en mogen brengen. En uh, ja, dat is tof. Ja. En uh, dat is heel makkelijk. Ik heb mijn plakkaatje weer. En daar heb ik er nu 16 van.
0: Volgend jaar weer?
1: Je vraagt dan man toch ook niet of je nooit meer seks hebt of wel.